Ja, när jag planerade den här predikan så kom ett minne till mig. Det var ett tag sedan. Jag gjorde en längre resa genom USA. Vi reste husbil. Och vid resans slut hade vi tillräckligt en sträcka på 800 mil. Och ett helt år. Det var då bakom oss. Det var Kerstin och jag och våra fem söner som reste. Och vi lämnade Chicago bakom oss och styrde västerut. Om det inte hade varit för de många vägskyltarna och reklamskyltarna som vi kännetecknar de amerikanska motorvägarna. Det hade varit ganska ensidigt. Reklamskyltar och trafikskyltar överallt när man reser genom USA. Efter ett tag på den här resan västerut så dök det upp skyltar med jämna mellanrum som hade ett speciellt budskap. De gjorde reklam för en nöjespark som låg mer än 50 mil bort. Långt bort. Och de kom med jämna mellanrum, de här reklamskyltarna, om den här nyhetsparken. Stora skyltar, många skyltar. Och det var mer än 50 mil bort. Och vi fattade att det här, det här var något stort alltså. Vi var på rätt väg. Och vi ska ändå åka ungefär åt samma håll dit skyltarna pekade. Så vi sa, vi, vi följer de skyltarna. Och vi reste alla de där milen. Och räknade med att komma fram till något fantastiskt. Men det visade sig att de här skyltarna de hade varit lite överreklamerade. Det levererades inte det vi hade tänkt oss. Skyltarnas storlek och antal hade på något sätt skapat en förväntan som inte blev uppfylld. Utan att det var någon protest från någon av de fem grabbarna så rist vi bara förbi. Vi hade siktet inställt mot en annan nöjespark. Disney. I Los Angeles. Så vi reste vidare. Vänner, när vi gör vår livsresa så är det mycket som vill dra uppmärksamheten till sig. Visst är det mycket livet som är gåtfullt. Och som vi inte riktigt kan få full kontroll över och veta allt om. Mycket är gåtfullt. Och det krävs inte mycket av speciellt skarpsinne för att inse att den mänskliga erfarenheten innehåller väldigt mycket av mysterier. Det är ett mysterium att vi bara är födda överhuvudtaget. För mig själv är det ett mysterium att jag föddes en torsdag i augusti 1945 på Kisalasaret. Och sedan växte upp i det lilla samhället Horn, Köldhålan. Av de sex syskonen så var det jag som alltid kom in och sa Mamma, jag fryser, jag fryser. Ja, men det gör du ju alltid. Jag undrar om det är den erfarenheten som gör att jag mer än någon annan jag känner drar mig till solen och värmen. Så är det. Det är en del av min destination. Jag vill komma bort från den där köldhålan att frysa. Mamma, jag fryser. Kom in i värmen, sa min mamma kärleksfull. Ta en nybakad bulle. Och det värmde så gott. Det är ett mysterium att vi möter en viss människa som vi blir förälskade i. 
Det är ett annat mysterium att vi en gång dör. På en plats och på ett sätt som vi inte kan förutse. Mycket i livet är ett stort mysterium. Som vi inte riktigt kan gripa. Men allt är inte ett mysterium. Vi ställs inför vägval som kan vara tydliga och lätta att avgöra vad de leder till. Och det är det vi ska tala mer här just nu. Att göra de rätta vägvalen. Vägskyltarna säger nästan alltid korrekt om att åker in här så leder det fram till det målet. Men frågan är vilket mål vi reser emot. Känslan av det gåtfulla hör till det centrala i den mänskliga erfarenheten, säger Albert Einstein. Men jag vill påminna att mycket i livet behöver inte vara gåtfullt. Utan det kan vara ganska förutsägbart. Men för att det ska leda rätt så måste vi göra de rätta vägvalen. Det är mycket på vår livsresa som vill dra på sig, dra till sig vår uppmärksamhet. Mycket är förståeligt. Och när det gäller de viktiga vägvalen i livet så har vi både möjlighet att förstå och välja. Den kände förkunnaren Tåser sa Vad kommer till ditt sinne när du hör namnet Jesus nämnas? Frågan är, vad har vi för bild av Jesus? Ser vi Jesus som han verkligen är? Det här har med vårt andliga seende att göra. Frågan vi ställer oss är Använder vi den Jesus vi känner som en maskott som kan hjälpa oss när vi får problem? Är han också den som när han inte levererar vi också kan lämna bakom oss? Eller är han målet för vår resa? Om vi inte har en något sån där korrekt bild av Jesus och om vi inte på ett medvetet sätt följer de vägskyltar som leder till det målet då kan vi en dag stå vid vår livsresas mål med besvikelse. Vi kom inte dit vi hade tänkt och det vi hade hoppats på. Det finns många logotyper som vi vet och kända sådana. När vi ser en McDonalds-skylt så känner vi lätt igen den. Och vill vi ha en något sån här smakfull hamburgare så kan vi styra våra steg dit. Men ska vi äta en lite mer fullödig middag eller maträtt, då väljer vi nog inte McDonalds. Allt sagt om detta. Men visst vill vi ha det fullödiga, det smakfulla. Och då gäller det att få den här urskiljningsförmågan. Vilken logotyp följer vi? Och vilken låter vi bara passera därhen? Hur är vår andliga urskiljningsförmåga? Hur är det med vårt andliga seende? Och vidare, vad söker vi i livet? Är jobbet allt för oss? 
betyder familj och vänner kanske för mycket för oss? Eller kan familj och vänner betyda för mycket för oss? Finns det någonting annat som kan vara och bör vara viktigare? Vad söker vi? Vad söker vi i livet? Vilka vägskyltar och logotyper styr oss på vår livsresa? Vi ska ta lite hjälp av två bibeltexter. Och jag läser dem medan ni står upp. Och den första texten tar vi från Markus evangeliets åttonde kapitel. Med början på 22 versen. Det vi läser. Då de kom till Betsaida förde man fram till Förde man fram en blind man till Jesus och bad honom att röra vid honom. Jesus tog den blinde vid handen och ledde honom ut från byn. Sedan spottade han på hans ögon, lade sina händer på honom och frågade. Ser du något? Mannen öppnade ögonen och sa. Jag ser människorna. De liknar träd. Men de går omkring. Jesus lägger på nytt händerna på den blinde mannens ögon. Och nu kunde han se riktigt och han var botad och såg allting tydligt. Han såg allting tydligt. Sen läser vi också från tionde kapitlet med början på 46 versen. De kom till Jeriko. Och när han tillsammans med sina lärjungar och en stor folkhop lämnade staden satt där vid vägen en blind tiggare. Bartimaeus var hans namn. Då han fick höra att det var Jesus från Nazaret började han ropa Jesus Davidsson förbarmade över mig Många sa åt honom håll tyst Men han ropade ännu högre Davidsson förbarmade över mig Jesus stannade och sa det Kalla hit honom Det gjorde det och sa det till den blinde Var lugn, stig upp Han kallar på dig då kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra? Den blinde sa det, Rabuni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa det, gå, din tro har hjälpt dig. Genast kunde mannen se och följde Jesus på vägen. Varsågod, sitt ner. Vi har redan sagt varandra att vi hoppas- att när vår livsresa är över, att vi har då kommit fram till det som vi vill ha som mål för vår resa. De här två berättelserna om de här två blinda männen kan bli lite vägledande för oss. Vägledande när det gäller urskiljningsförmåga och ett andligt seende. Det är två blinda män. Om vi läser i kontexten, sammanhanget som omfattar kapitlen 8-10 så ser vi att Jesus är inne i en process när han undervisar sina lärjungar, de tolv lärjungarna om hur de ska bli sanna Jesu efterföljare. De förstår inte riktigt. Jesus får säga till dem Förstår ni fortfarande ingenting? Förstår ni fortfarande ingenting? Säger Jesus till sina lärjungar. Sina tolv lärjungar. De hade sett undren. De hade hört hans undervisning. Vänner, jag tror att det är en process de är inne i. Lärjungarna är inte färdiga. De är bara halvvägs. De är inne i en process. Och så ska vi också se våra liv. Vi har kommit lite olika långt. 
Det viktigaste är att vi är inne i en medveten process. Där vi mer och mer tydligt ser vem Jesus är. Förstår vad han vill oss. Vad han vill använda oss till. Lärjungarna hade en otydlig bild av Jesus. Liksom de här två blinda männen. När vi läser den första liknelsen, eller berättelsen, så kommer ganska självklart en fråga till oss. Varför gjorde inte Jesus honom helt direkt? Vid de flesta under som Jesus utförde så sker det någonting direkt. Utan att det pågår någon tid mellan helandet och Jesu bön. Men i den första liknelsen så står det att han såg inte tydligt. Människorna var som träd men de rörde på sig. Och därför gör Jesus ytterligare någonting. Och Jesus ser till att den här mannen får full syn. Jag tror att den berättelsen vill hjälpa oss att förstå att det handlar om en process när det gäller det andliga seendet. Det är inte någonting som man får så där omgående eller Genom en snabb fix. Man läser och man läser och sen är det färdigt. Lärjungarskap. Det är mer en process. Som tar tid. Och lärjungarna var inne i den här processen. Och Jesus han hade inte en tanke på att byta ut de här tolv som inte förstod. Mot den andra tolv. Utan han fortsatte att leva med dem. Och hjälpa dem in i en bättre förståelse än man själv var. Flödet som aldrig tar slut är temat för gudstjänsten och predikan. Och det är någonting som vi tar från den här boken som John Ortberg har skrivit. Den jag vill vara. Och i det sista kapitlet, som är det kapitel som jag utgår ifrån, så handlar det väldigt mycket om hur vi ska leva våra liv i vardagen. Arbete, fritid, hur vi ska få att gå ihop. Så att det är som ett tydligt flöde. Eller en tydlig resa som leder fram till rätt mål. Hur ska vi komma åt det här? Att låta Kristus vara med i vardagen. lika väl som på fritiden. Att låta fritiden bli en del av kallelsen. lika väl som arbete kan vara det. Att få en förändrad syn på vardagen. På lärjungaskapet. Att känna det mer meningsfullt att gå till arbetet på måndag morgon. Och lika värdefullt att lämna arbetet på fredag eftermiddag. Att hitta det meningsfulla i både arbete och fritid. Att låta både arbete och fritid vara en del av vår kallelse. Vårt livsmål. Det som Gud har kallat oss till. Att se Jesus lite mer tydligt. Men pastor Ingmar kanske någon säger här. Visst, visst är Jesus verklig för oss. Jag, jag kan hålla med. Men även när det är som bäst när det gäller vår Jesusrelation så tror jag att det finns brister. Och det finns mer som vi behöver av andligt seende och andlig urskiljningsförmåga. Vilken bild av Jesus har vi inbyggd i vårt inre? Är det som vi nämnde Jesus som vi utnyttja när vi behöver hans hjälp och som vi sedan kan lämna bakom oss när han inte levererar. Att leva med felaktig bild av Jesus det vill vi inte. 
De två personerna i de här berättelserna från Markus 8 och Markus 10 kan hjälpa oss att förstå. Det sammanhanget som det står i, det utgörs av pedagogiska cirklar. Jesus gör under och sen kommer han till lärjungarna och undervisar dem. Och sen kommer det ett nytt under och en ny fråga. Och ny möjlighet att växa i den processen vi talar om. Och den här processen som de här lärjungarna, de tolv lärjungarna var inne i. Och som de fick hjälp till att växa vidare i. Innehåller berättelsen om de här två blinda männen. Han gör under. Han talar om sitt lidande. Han undervisar om lärjungaskap. Men de förstod inte. Vi läste att när de kom till Besaida förde man fram till honom en blind och bad Jesus röra vid honom. Och efter detta såg den blinde. Men hans syn var suddig. Varför helade inte Jesus med en gång? Jag tror att det var för att hjälpa oss, lika väl som lärjungarna, att förstå att kristet lärjungaskap det är en process. Någonting som kan pågå och kan pågå en längre tid. Det gäller också våra liv. Vad har vi lärt oss under de senaste fem åren? I våra relationer med våra familjer. Bosse, kan du komma upp här? Vad har du lärt under de senaste fem åren när det gäller dig själv och din familj i övrigt? Är det någonting du har lärt dig? Ja, det var ju en lätt fråga. Oj, vad har jag lärt mig om mig själv? Nej, men det är väl så att den, den frågan kanske man får ställa sig varje dag faktiskt. För att titta tillbaka fem år så är ju inte jag samma person som jag var då. Så det är väl insikt om, om livet i stort. Jag menar... De man lever med, de man arbetar tillsammans med, de man umgås tillsammans med. Och det kan ju vara en hård skola. Varje dag, i smått och i stort. Och en fantastisk historia liksom i många, i många stycken. Då. Men jag kan ju inte se tillbaka fem år och säga att allting har varit... Perfekt och jättebra, utan det har ju varit många, många saker som har ställts på sin spets i olika sammanhang. Och det, det är väl det vi kallar livet, antar jag. Det tycker jag också faktiskt. Tack, Bosse. Du, du kan hålla på ett tag, men jag är tacksam för det svaret. Ja, ja precis. Just det, här. Just det här att leva i relation och relationer. Det är ju någonting som just visar på en process. Och som du sa, det är inte enkelt, men det är viktigt. Relationer och nära relationer kan innebära en bättre kännedom om vem man är själv. Och vad man ska göra åt det man lär känna i de här relationerna. Och det var ju en sån relation som vi talar om när vi talar om lärjungarna. De levde i en relation med Jesus. Och de fick lära sig nytt hela tiden. Och vi vet att lärjungarna var inte riktigt färdiga förrän alldeles mot slutet. Vi vet att ända in i det sista där så övergav Jesus, han övergav sig sina lärjungar. Det var en ny erfarenhet och så kom de igen ännu starkare efter det här. Att tålmodigt leva i en relation, i en process och stanna i relation även när det är lite tufft. Det är ett sätt att växa. Lite motstånd behöver vi för att växa. Och det var det som den här liknelsen eller de här berättelserna i Markus evangeliet vill visa oss på. 
att det är en process det handlar om. Att relation och relationer till Jesus, det är en process som vi ska vara inne i. Där vi ska växa. Att lära oss av Bartimaeus, att lära oss av den andra blinde mannen. Bartimaeus, han ropar på Jesus. Han ropar högt. Han ropar så att andra lite grann försöker att tysta ner honom. Bartimaeus, ska vi veta, han var en person som inte hade någon hög rank i samhället. Han var blind, han var tiggare, han var en utsatt människa. Han var en av de små i samhället. Och därför fick han skrika och behövde skrika så mycket högre. Och man ville tysta honom. Det var mycket folk, mycket stim och många som ville uppmärksamhet när Jesus kom vandrande fram. Låt oss förflytta oss upp till A6 en lördag när det är mycket folk. Om någon vill bli uppmärksammad då får man skrika ganska högt. Det är mycket på gång, det är många som rör sig. Så var det för Bartimaeus. Han var tvungen att ropa och ropa högt. Men han var så desperat. Han var så mån om att komma nära Jesus. Att Jesus skulle uppmärksamma hans behov. Och därför ropade han högt och tydligt. Det är nämligen så att jag tror att han hade i sitt hjärta redan skapat ett rum för Jesus. Han hade så att säga öppnat upp sig för ett tilltal från Jesus. Det är lite grann så som du Bosse läste inledningen här från Efesebrevet. Där Paulus skriver. Jag ber att vår Herre Jesus Kristus och hans härlighetsfader ska ge en vishetens och uppenbarelsens ande. Att han ger ett inre öga ljus. Jag tror att Bartimaeus hade ett begynnande ljus inom sig i sitt inre. Han ville fylla det här ännu mer. Öka på det här ljuset. Och därför ropade han i desperation. Jesus, Jesus. Han hade inte det fysiska seendet. Han var blind. Han hade ett andligt inre seende. Man kan ha en dålig synskärpa men en stark andlig insikt. Det livet främst ska handla om det är att vi får en inre, ett inre ljus. Ett inre starkt andligt seende. En andlig urskiljningsförmåga så att vi väljer rätt när vi kommer till ett vägskäl det är många som det är mycket som vill distrahera oss det är många vägskyltar som pockar på vår uppmärksamhet att det här är vägen du ska ta och då gäller det att man står inför de här vägskälen välja rätt att få det här inre ljuset att funka att följa Jesus på vägen det står att Bartomaius han kastade sin mantel ifrån sig. Han kom i någon form av hänryckning och så rusar han mot Jesus. Herre, hela mig. Ta bort min blindhet så jag kan se också med mina fysiska ögon. Han hade redan ett andligt seende. Nu vill han ha också ett seende med sina fysiska ögon. Att följa Jesus på vägen. Att kasta ifrån sig sin mantel. Att vi går i kyrkan, att vi sitter här den här gudstjänsten innebär inte nödvändigtvis att vi går Jesu väg. Att vi söker att förstå vår kallelse och vår uppgift. Att gå i kyrkan kan vara min väg. Det behöver inte vara Jesu väg. Att se Jesus, att följa honom, 
Att inte låta någonting stoppa detta. Att så söka över andligt ljus. Så att vi kastar saker ifrån oss. Så borte Majos gjorde. För att vi ska komma fram till det där mötet med Jesus. Den här närheten. Att skapa rum för Jesus i våra hjärtan. Men frågan stannar inte med detta. Frågan gäller också när vi har fått det här andliga seendet. När vi som, som Bartimaeus har skapat rum för Jesus i våra hjärtan. Och får ett tydligare andligt seende. Vad gör vi sedan? Stannar vi med detta? Eller vi låter vi detta påverka våra liv? Det handlar inte bara om att se Jesus. Det handlar också framförallt om att följa honom. På Lissresa så erbjuds det många alternativ. Vi kommer till vägskäl där vi måste välja. Vägskyltarna kanske med korrekthet visar mot Borlänge eller Åmål. Men vi måste välja vilken väg vi ska ta. Och det är ett personligt val. Det är inte det som tillhör livets mysterium. Det är det som tillhör livets konkreta saker. Vi ställs alla inför olika val. Egna val, mina val, dina val. Och frågan är hur vi väljer. Det finns en känd missionär som heter Citystad. Han var en mästare i kricket. Han studerade juridik i Cambridge. Sin upplevnad kallades att resa till Kina tillsammans med Hudson Taylor. 53 år gammal kom han tillbaka från sin Kina-vistelse. Och så ställdes han inför ett nytt vägval. Han hade gjort sin period i Kina. Han kunde stanna hemma och kurera sin sjuka kropp. Men han kände en ny kallelse. Han stod inför ett nytt vägskäl. Han valde att den här gången resa till Afrika. Och det var inte många som förstod honom. Till som läste ett brev som låg på hans skrivbord. Där det stod. Om Jesus Kristus som är Gud själv dog för mig. Kan inget offer från min sida vara för stort. Frågan är, är vi inne i en process av allt bättre andligt seende? Är vi inne i en process där vi låter Jesus på ett allt tydligare sätt bli herre i våra liv? Det är en process. Vi kommer aldrig att vara helt framme. Det är en process som vi ska vara inne i och som vi ska bejaka. Och vi ska uppmuntra. Och vi ska låta den leda oss rätt. Men det krävs att du gör vissa vägval, medvetna vägval och min förhoppning är att när vi kommer till resans slut som vi alla gör en gång inte ska upptäcka att det ledde oss till fel destination att det inte levererade det vi hade tänkt utan att vi känner att vi har kommit fram och då här idag ska vi be om Guds barmhärtighet att han ska ge oss en allt tydligare bild om vem Jesus verkligen är. Guds son kommer i världen. Låt oss be om Guds barmhärtighet att se tydligare. Och låt oss efter detta att vi har fått en tydligare bild av Jesus få kraften och orken och viljan att låta honom vara vår herre och vi hans lärjungar. Vi beder. Tack herre för att du Leder och vill leda oss rätt, Herre. 
Hjälp oss att göra de rätta vägvalen, Herre. Och här idag står vi inför ett val, kanske. Ett val som kan vara viktigt och stort, eller ett val av mindre betydelse. Men hjälp oss att välja rätt, Herre. Utifrån den nåd och den synförmåga som bara du kan ge. Här är detta personligt och det är samtidigt livsavgörande, Herre. Hjälp oss att välja och välja rätt. Vi ber dig i Jesu namn.